0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes mis amigos, nuevamente saludándolos desde acá de la ciudad de Irapuato para su programa Pócar de Aces y Comodín el análisis de cinco partidos de la jornada 13 de la NFL que arranca el día de hoy con tres partidos bastante atractivos los tres, eh, en este momento se está desarrollando el Leones de Detroit contra eh, Osos de Chicago con ventaja de los ...del equipo de Detroit... ...con el debut... ...de un mariscal de campo... ...por parte de los... de los ...leones... ...David Block... ...que está haciendo muy bien las cosas... ...empecemos con el... haz de corazones en este... Eh, ...análisis de... ...de... ...de los partidos de la semana 13... ...que ya se nos está yendo... ...una semana más... El primero de ellos eh, enfrenta a dos rivales divisionales de la NFC Oeste. Uno con un proyecto a futuro muy bueno como son los Arizona Cardinals que están como cuarto lugar de su división. En... Con récord de 3, 7 y uno, tres ganados, siete perdidos, un empate. Y que la semana pasada eh, tuvieron un partido bastante interesante. Contra sus rivales divisionales, los eh, 49 de San Francisco, llevándose la, la derrota por 36 puntos a 26 eh, por su parte los ángeles rams tercer lugar de su división con récord de 6 y 5 también jugándose tal vez las últimas cartas eh, en su temporada tomando en cuenta que la semana pasada el equipo de rams cargó con la derrota aplastante eh, por parte del equipo de los Baltimore Ravens, por, eh, a manos de los Baltimore Ravens, por 45 puntos a 6. Al ser rivalidad divisional y estando el equipo de Rams eh, urgido de victorias para cerrar bien la temporada y esperar una eh, cuestión de, de derrotas, eh, del equipo de Cero para acceder a postemporada pues nos pone de antemano un partido bastante atractivo eh, Arizona pues ya no tiene mucho que, que que ganar en esta temporada más que seguir eh, afirmando ese gran proyecto que tienen eh, con su eh, mariscal de campo joven novato como Kyler Murray su proceso de maduración y su entrenador en jefe, pues agarrar más, eh, más juegos de experiencia en esta su primera temporada, como lo es Cliff Kingsbury. Eh, um, sí veo poquito inclinada la balanza hacia el, hacia el lado de los Rams, al tener una muy buena defensiva que es, lamentablemente se vio exhibida el partido pasado, de borrada del terreno de juego por el equipo de Ravens y eh, Arizona Cardinals por su parte pues le plantó cara al equipo de San Francisco y casi le saca la segunda derrota al equipo gambusino Lamentablemente cargó con la derrota por 10 puntos de diferencia, pero fue un partido más cerrado de lo que nos indica el marcador. Como se los digo, siempre las rivalidades divisionales se juegan a una intensidad muy diferente. ¿Qué les espera a estos dos equipos en el cierre de la temporada? Un calendario bastante complicado para el equipo de los Rams, enfrentando justamente en semana 14... A Seattle Seahawks en semana 15 a los Cowboys en semana 16 a 49 de San Francisco y en semana 17 cierra contra su rival divisional los Cardinals o sea eh, prácticamente no sale de su de su división para cerrar la temporada lo cual se eh, antoja muy complicado eh, para el equipo Angelino eh, siendo esta eh, pues prácticamente su, sus últimas cartas eh, para aspirar a algo. Por su parte Arizona, cierra contra Steelers, semana 14, semana 15 contra los Browns, semana 16 y semana 17 rivales divisionales que son Seahawks y Rams. Eh, pues Arizona, como les digo, eh, buscando eh, agarrar eh, más experiencia del entrenador en jefe Cliff, Cliff Kingsbury y eh, el equipo de eh, y Kyler Murray eh, reafirmándose como líder de este proyecto en la posición de quarterback. Ya viendo, con, de, cara, ya viendo de cara a la temporada 2020 y reforzar este proyecto, traer traer gente nueva eh, vía draft, eh, traer gente nueva vía agencia libre para reforzar puntos claves en la defensiva y en la ofensiva. Mi pronóstico para este partido lo gana Los Ángeles Rams por diferencia de 7 puntos. Destapamos el segundo as de este de esta. De este. Póker de ases Y. Es el juego. Que podría ser el super Bowl adelantado. De esta temporada. San Francisco 49ers. Contra Baltimore Ravens. Dos primeros lugares. De sus respectivas divisiones. Uno de la NFC. Oeste con. Récord de. 10 ganados, un perdido, como lo es el equipo de San Francisco, que viene de una derrota, de una victoria, perdón, eh, contundente sobre otro de los equipos eh, contendientes para postemporada, que son los Green Bay Packers, que no se vieron para nada en este partido. El resultado fue 37 puntos a 8. Por su parte, Ravens, eh, con un récord de 9 2 primero de la AFC Norte y que también fue dominante, fue aplastante su victoria sobre Los Ángeles Rams por 45 puntos a 6 con una demostración eh, brutal eh, de su quarterback el novato Lamar Jackson que tuvo 5 pases de anotación solo falló 5 pases, 15 de pases completos de 20 intentos y eh, con este tipo de actuaciones eh, lo reafirman como candidato sólido a el MVP de la temporada. ¿Qué esperamos de este partido? Un partido entretenido, un partido donde eh, San Francisco buscará mantener ese, ese momentum de... de de victorias, ese momentum de, de reafirmar, porque son el número uno de la uh, NFC en general, eh, con una defensiva muy sólida, con una ofensiva balanceada, con un buen tándem de corredores, con Brader, Matt Brader, con eh, Tervin Coleman y con eh, Mauser, que están demostrando ser. Eh, un, un un arma ofensiva importante. Con un... Eh, George Kiro de ala cerrada. Más sólido que nunca. Eh, siendo arm, eh, factor a la ofensiva. A la hora de la generación de yardas. A la hora de, la, de anotar. Eh, con un Emmanuel Sanders que entró como... Eh, con el pie derecho a esta ofensiva y ha producido con un Kyle Shanahan que y su staff de coacheo van a tener que idear un plan de juego defensivo con la suficiente inteligencia para poder eh, frenar a Lamar Jackson que es una doble amenaza, te puede generar yardas eh, con sus piernas que ya tiene más de 1300 yardas en esta temporada por piernas más de 10, 10 anotaciones corriendo y con su brazo eh, encontrando armas como Marquis Brown, el, re, el receptor novato, Marquis Brown, el número 15 con quien ha encontrado muy buena química, eh, con Mark Andrews, el ala cerrado otra Jugador joven. Eh, va a ser un partido intenso, va a ser un partido espectacular, porque las dos ofensivas eh, gen eh, generan muchos puntos, generan eh, muchas yardas, jugadas explosivas, las defensivas van a tener que estar muy atentas, dos defensivas de las mejores de la liga eh, o en la actualidad, tanto la de Ram, Ram la de 49ers, perdón, como la de Ravens. Son dos defensivas muy sólidas. Y viendo la, el bajón de juego, de nivel de juego, que está teniendo el equipo de Nueva Inglaterra en la AFC. Eh, y el repunte que está teniendo los, los Baltimore Ravens eh, en el cierre de temporada. Y que se han mantenido con ese nivel... Toda la temporada nos pues podemos esperar eh, como serio candidato, serio contendiente... ...a estar en el Super Domingo en Miami, el próximo mes de febrero, al equipo de los Ravens. En la AFC y en la NFC no hay equipo que le haga sombra al equipo de los 49. El cierre de temporada para estas dos escuadras, para estas dos franquicias... Eh, viene más fuerte para el equipo de San Francisco ¿por qué? porque enfrenta al primer lugar de la división eh, sur de la nacional que son los Saints al tercer lugar de esa misma división que son los Falcons al segundo lugar de su división al segundo y tercer lugar de su división en semanas con consecutivas eh, como es en semana 16 a los Rams que se estaría jugando las últimas cartas para aspirar a llegar a la postemporada. Y en semana 17 cerraría contra los Seattle Seahawks, el equipo que le quitó el invicto, en un cerradísimo partido, 24 27. Por su parte, los Ravens eh, van a enfrentar dos rivales divisionales en semana 16 y semana 17. Que vienen siendo los Browns de Cleveland y los Steelers de eh, Pittsburgh. Y a dos rivales de la AFC Este, que es el segundo lugar de esa misma división, como son los Bills de Buffalo en semana 14. Eh, y en semana 15 enfrentarían a los Alicaídos Jets de. Eh, de Nueva York que están en el proceso de reconstrucción obviamente que esta temporada lo único que van a buscar los Jets es eh, eh, meterles traspiés a los equipos que están en la parte alta para que no lleguen también rankeados o también calificados a postemporada el terceras de esta, de esta partida, señores, eh, tiene que ver con otro encuentro divisional. En la AFC Oeste. El primero contra el segundo. Eh... Eh, que son los Oakland Raiders enfrentando a el equipo de los Kansas City Chiefs. Eh, los Oakland Raiders con récord de 6 y 5, eh, que la semana pasada pues tuvieron un traspié importante, eh, sorpresivo, si lo podemos ver desde ese punto de vista, contra el equipo de los Jets, eh, perdiendo por 34 puntos a 3. Por su parte, los jefes de Kansas City, eh, que son el primer lugar de esta división, con récord de 7 ganados, 4 perdidos, eh, vienen de una semana de descanso, y en la semana previa, eh, derrotaron en la Ciudad de México a los... Eh, Ángel Shariers por 24-17. Rivalidad divisional, señores. Vuelvo e insisto eh, en este punto. Se juegan a una, a una intensidad diferente. Se juegan a un ritmo diferente. Eh, el equipo de Kansas City eh, viene con una ligera tendencia eh, a la baja. Lo cual podría aprovechar el equipo de Raiders. Para quitarle el primer lugar divisional. Si aprieta. Si sabe. Eh, Chucky Gruden. Enfrentar este tipo de situaciones. Al. Tener. Eh, frente a sí. Una. Cuestión. De. Eh, no, no. caer en exceso de confianza. Como les pasó la semana eh, más reciente la semana pasada contra los, los Jets de Nueva York, donde eh, tomó la decisión Gruden de sentar a su coreback titular, porque estaba teniendo un mal momento para no arriesgarlo. Eh, y Kansas City, pues sí, no ha sido tan explosivo como la temporada pasada. Eh, Pat Mahomes es después de que regresó de su lesión de dislocación de rodilla, pues no ha mostrado la misma elusividad, no ha mostrado la misma potencia y velocidad en, en, en su juego, juego terrestre. Eh, vamos a ver qué nos depara este juego, que va a ser cerradísimo, va a ser eh, interesante, intenso. Eh, el cierre de temporada que tiene cada uno de estos dos equipos, tenemos a los Oakland Raiders eh, con un calendario relativamente sencillo porque enfrentan a dos terceros lugares y a dos cuartos lugares eh, de su eh, los, eh, el tercer y cuarto lugar de su división al cierre de temporada semana 16 y 17 respectivamente que son los Chargers y los Broncos que por estar en, en Cierre de temporada van a querer meterle a lo menos los broncos un traspié al equipo de Oakland para que no llegue eh, tan bien plantado a postemporada si llega a, a tener su boleto como comodín como segundo lugar. Y al tercer y cuarto lugar de la AFC Sur como son los titanes de Tennessee y los eh, jaguares de Jacksonville que no son partidos eh, sencillos, por lo mismo que les comento, que son equipos que ya no tienen nada que perder y van a buscar eh, sacar victorias sorpresivas ante rivales que están eh, mejor posicionados en búsqueda de un boleto a postemporada. Por su parte, Kansas City tiene un calendario también relativamente sencillo eh, sin menospreciar a los rivales ¿por qué? porque enfrenta en semana 14 al rival más complicado tal vez de este de estas últimas cuatro semanas que vienen siendo los Patriotas de Inglaterra después en semana 15 enfrentan a los Broncos de Denver que son rival divisional sabemos la intensidad con la que se juega las rivalidades divisionales eh, y que eh, eh, Broncos va a buscar eh, meterle un traspié al equipo de Kansas City. Eh, al cierre de temporada. En semana 16 vienen los Bears de Chicago. Otro equipo que no las está viendo bien esta temporada. Que ha sido una sombra total de lo que nos iluminó la temporada pasada. Su defensiva. Eh, cambió radicalmente su ofensiva demasiado conservadora, como que no le han sabido encontrar el, el plan de juego, el paquete de jugadas a Trubitsky para que sea un, un proyecto realmente rentable. Y cierran en semana 17 contra el equipo de los Chargers, el equipo, perdón, el equipo de Kansas City. Destapamos el cuarto as de esta partida de, de póker y nos eh, enfrenta a dos líderes divisionales de la AFC como son los New England Patriots con récord de 10 ganados, un perdido liderando con todo la AFC este y vienen de una apretadísima eh, victoria. De 13 puntos a 9 sobre el equipo de los vaqueros de Dallas. Por su parte los Houston Texans. Con récord de 7 ganados, 4 perdidos. Primer lugar de la AFC Sur. Eh, vienen de derrotar en un cerrado partido de jueves por la noche. Escenarios que le quedan muy bien a su mariscal de campo de Sean Watson. Tiene un récord muy eh, favorable. Con solo una derrota en juegos de... ...horario prime time, sea jueves por la noche... ...sea domingo por la noche... ...o sea lunes por la noche... Eh, ...de 20 a 17... ...sobre los Colts. Aquí lo que... ...me preocupa en este partido... ...es... Eh, ...la baja de producción... ...que ha tenido... ...el equipo de Nueva Inglaterra en la ofensiva. Sabemos que es un hospital... ...sabemos que tiene muchos jugadores lesionados... ...sabemos... Que Tom Brady ya está eh, eh, bajando mucho su nivel. Ya tiene 42 años. Eh, que su ataque terrestre no está siendo lo explosivo que se quisiera con Sonny michelle Que la defensiva está teniendo que ser quien cargue con el equipo. Por su parte, Tennessee... Ah, no. Por su parte, Houston derrotó la semana pasada a su líder divisional y lo cual le permitió subir y tomar el hidrato. Va a tener ante sí la prueba más difícil de esta temporada enfrentando a los, a los Patriotas. Eh, se ve un equipo más sólido, más, con, más compacto el equipo de Houston con Will Fuller y con DeAndre Hopkins eh, en las alas abiertas, con un ataque terrestre un poquito más, más sólido, eh, más fuerte, eh, que eh, pues buscará meter, eh, provocar la segunda derrota del equipo patriota, para eh, solidificar su liderato en la división sur de la americana Nueva Inglaterra. Pues, uh, uh, renovarse este cierre de temporada a reafirmarse como el número uno de toda la AFC... A reconstruirse eh, Bill Belichick y su gente al cierre de esta temporada eh, para llegarlo más con la confianza más en alto el, a postemporada. El calendario que les espera a estos dos, de estos dos eh, equipos. Ponemos primero los cuatro últimos rivales del de equipo de eh, Nueva Inglaterra. Que el más difícil de los cuatro. Es en semana 14 los Chiefs de Kansas City. En semana 15 enfrentan a unos eh, alicaídos, perdón, a unos alicaídos Bengals, a unos indefensos Bengals, porque no tienen garra esta temporada. Eh, en semana 16 y semana 17 respectivamente enfrentan a rivales divisionales que es al segundo lugar en semana 16, que son los Bills de Búfalo, quienes le, le plantaron cara en su primer encuentro, y apretadamente ganó Nueva Inglaterra 16-10. Y por último, el equipo de Miami, que pues ya ganó tres partidos esta, esta temporada, y que querrá repetir lo mismo de la temporada pasada que en el último partido de, de temporada regular eh, o, o penúltimo no, no no me acuerdo muy bien le provocó una derrota le propinó una derrota eh, sorpresiva en las últimas con la última serie ofensiva a, a Nueva Inglaterra donde vimos Uh, en, su, en una de sus últimas jugadas a Rob Gronkowski como defensivo profundo <ríe> y dio lástima que no tiene noción o no tuvo noción en esa jugada ni potencia para llegar a a Kenyan Drake, el corredor que fue quien anotó Y por el contrario se tropezó, terminó en el suelo, una, una cosa lamentable del extraordinario ala, ex, ala cerrada de los Pats, que esta temporada está eh, retirado, que no le ha cerrado totalmente la puerta a, la, a, a un regreso, pero que por decisión propia dijo esta temporada, vamos a descansar un poco. Houston, semana 14 contra unos Denver Broncos que están en proceso de reconstrucción, que están eh, tratando de, de volver a la gloria, eh, que van a tener un draft interesante el siguiente año, contra Titanes de Tennessee. que es rival divisional de Houston, que es el último lugar de esa, di de esa división, que ha venido teniendo victorias seguidas eh, con, el, con Ryan Tannehill al mando, y eh, que buscará complicarle la calificación a, 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 Tennessee, a Houston. Bucaneros de Tampa Bay, un equipo con un proyecto interesante, tercer lugar de la NFC Sur, y eh, <coughs> nuevamente contra Titanes de Tennessee en semana 17, el equipo de Houston. Enfrenta dos, rival, dos, eh, dos veces a un rival divisional, que son partidos eh, que se juegan a intensidades diferentes. Enfrenta a un equipo en reconstrucción, como es equipo de Broncos de Denver, que no tiene nada que, eh, que perder y, y mucho que ganar si le pone un traspié al equipo de, de Houston y con Tampa Bay que viene con un proyecto interesante eh, bajo la tutela de Bruce Arians que mostró eh, tuvo momentos de brillantez esta temporada y otros momentos donde se dudó de la capacidad del de, veterano coach Arians para eh, guiar a un equipo de, como el equipo de, de Tampa Bay. Y nos vamos con el comodín. Destapamos nuestra última carta. Y el comodín es el partido que cierra la semana. El lunes por la noche. Con eh, Minnesota Vikings enfrentando a los Seahawks. Dos equipos, perdón, con récord ganador, dos equipos eh, que vienen eh, haciendo bien las cosas con eh, Minnesota, que se dudaba de la capacidad de su mariscal de campo, Kirk Cousins, que se decía que se había pagado una cantidad estratosférica por él. Y que no estaba teniendo el rendimiento y resultados que eh, se esperaba de él. Pero eh, que en las últimas semanas ha levantado la mano. Ha demostrado ser el líder de este equipo. Ha tenido eh, desempeños en cuanto a números. Lo cual lo pondría en la palestra para ser el regreso del año Minnesota con récord de 8-3 eh, viene de una semana de bye y en semana 11 derrotó eh, por marcador cerrado con remontada incluida al equipo de los Broncos de Denver por 27 puntos a 23 0 Seahawks con récord de 9-2 a la casa de los 49 de San Francisco y sabiendo que los derrotaron hace poco, buscarán eh, seguir en, el, en la senda de la, de la victoria para llegar a esa semana 17 contra San Francisco y definir el primer lugar de la NFC Oeste. Viene de una cerrada victoria de 17 puntos a 9 eh, sobre los Philadelphia Eagles. Donde vemos... Eh, donde vimos una vez más una actuación destacada de su mariscal de campo, Russell Wilson. Eh, quien está peleando con Lamar Jackson por el título de MVP de esta temporada. Son los únicos dos candidatos fuertes y sólidos que veo en esta en esta carrera por este galardón. ¿Y qué esperar de este partido? Dos defensivas muy sólidas. Eh, que saben presionar al cornerback Que saben provocar balones sueltos. Que saben eh, generar... Eh, cerrar el, los caminos al ataque terrestre. Eh, un partido intenso, un partido cerrado, un partido complicado. Donde el rival que cometa menos errores a la ofensiva será quien se lleve la victoria. Minnesota, como les decía, eh, Kirk Cousins está demostrando por qué le pagaron la cantidad de, de, de dinero garantizado que le pagaron en su contrato. Con buenos receptores abiertos, con buen ataque terrestre comandado por... Dalvin Cook, eh, con una línea ofensiva bastante sólida, con una defensiva de las mejores de la liga, la de Minnesota, que le espera un cierre de, de temporada bastante eh, complicado. ¿Por qué? Porque enfrenta a tres rivales divisionales. Eh, a Leones de Detroit en semana 14 a Chargers en semana 15, en semana 16 al equipo de los eh, Green Bay Packers eh, donde podríamos estar viendo la definición de esa división norte de la NFC en ese partido y en semana 17 enfrentan a los Chicago Bears Seattle, ¿qué podemos esperar de Seattle? también un equipo muy balanceado a la ofensiva, con buen ataque terrestre, comandado por Chris Carson, por el mismo Russell Wilson, eh, con buenos receptores, ya incluido a eh, Josh Gordon, eh, en este equipo, proveniente de Nueva Inglaterra, con eh, un Russell Wilson que está jugando por nota, que no ha cometido más que... Dos intercepciones en esta temporada. Con más de 20 pases de anotación. Siendo un jugador, un jugador muy sólido. Eh, que a pesar de no tener una línea ofensiva. De acuerdo a su calidad de élite. Eh, sabe sacar los partidos. Sabe encontrar las, las ventanas abiertas. Para lanzarle a sus receptores. Y sabe... Eh, eh, correr en el momento que no tiene a ningún receptor abierto disponible con una defensiva muy sólida la, la de los eh, Zero Seahawks buscando emular a la defensiva de Legend of Boom eh, que eh, temporadas atrás eh, fue exitosa y fue de las más dominantes en, en la liga ¿Qué le espera a los Seahawks en su cierre de temporada? Pues prácticamente cerrar eh, en su división, a excepción de, de semana 15, contra Panteras de Carolina. Pero en semana 14 enfrenta Rams, eh, que es el equipo que viene detrás de, de ellos, pisándole los talones para... Eh, ¿Cómo se dice? Para buscar ese boleto como comodín. En semana 15 Panthers. En semana 16 Cardinals. Y en semana 17 nuevamente enfrentan al equipo que le quitaron el invicto. A los 49 de San Francisco. Mucho ojo en este partido. Porque eh, podría ser. Eh, la segunda o tercera derrota en la temporada. Para el equipo de 49 lo cual eh, no le quitaría el, el sembrado número uno, pero sí le generaría eh, un panorama no tan favorable en al llegar a postemporada. Vamos a ver qué nos deparan estos cuatro partidos que le quedan a Searo. Y en, en sí, eh, voy a hacer una mención honorífica, otro partido interesante, eh, en este pócar de ases y comodín y fue a petición de un amigo de Islas Canarias que es eh, Mario, se llama Mario el cual me sugirió hablar del, del partido divisional entre eh, los, eh, los Steelers de Pittsburgh y los Cleveland Browns que vienen cerrando muy bien los, los Cafés de Cleveland. Que han conseguido tres victorias de manera consecutiva. Que han. Eh, mejorado. No ostensiblemente. Pero sí paso a pasito. Que con su récord de cinco ganados. Seis perdidos. Eh, están pisándole los talones justamente a los Steelers. Eh, que son el segundo lugar de esa división. Norte. Eh, eh, y. Y. Tomando en cuenta lo acontecido hace un par de semanas, lo lamentable, lo. Eh, eh, pues no, no, no hay palabras. Lo que vimos con Miles Garrett, lo que vimos con este Mason Rudolph, que iba a ir a la vaca en este partido eh, contra el equipo de eh, los Cleveland Browns. Eh. Y van a poner los Steelers a su tercer mariscal de campo. Devlin Hotchitz. Quien eh, en los dos o tres partidos que ha jugado. Ha mostrado cosas interesantes. Es novato. No drafteado. Pero eh, apoyado en una buena defensiva. Sacó resultados favorables. Eh, Pittsburgh no querrá caer por segunda vez. En esta temporada contra el equipo de Cleveland. Eso es un hecho contundente y rotundo y buscará eh, resarcir esa herida eh, cerrar ese, esa herida que tuvieron ese 21-7 donde fueron exhibidos donde no se vio nada del equipo de, de Pittsburgh eh, y sí se vio a un equipo de Cleveland muy sólido a un equipo de Cleveland que en, ambas en las facetas del juego se vio superior a Pittsburgh en la defensiva, en la ofensiva y en equipos especiales. Vámonos a ver que este partido al ser rivalidad divisional eh, se están jugando mucho. Porque una nueva derrota de Pittsburgh esta semana contra Cleveland le complicaría en demasía su pase a postemporada, ¿por qué? porque el, el criterio de desempate para el segundo lugar eh, el boleto de Comodín se le se iría completamente al lado de los cafés de Cleveland por las dos victorias eh, que se pudiera que pudiera tener frente a, a su rival divisional es un partido intenso, un partido cerrado un partido eh, fuerte de odio de, de deportivo eh, más, que, eh, más que palpable, yo voy eh, con el equipo de Cleveland, nuevamente va a ganar este partido por diferencia de 10 puntos. En el comodín mi pronóstico es que gana el equipo de Seattle por 10 puntos. En el cuarto A's... Eh, New England Patriots contra Houston Texans. Veo más fuerte el equipo de Houston. Gana Houston. Oakland Raiders contra Kansas City. Pronóstico reservado. Nos vamos a tiempo extra y gana Oakland. Gana Oakland Raiders por tres puntos. Eh, en el encuentro de Baltimore Ravens... Contra San Francisco... Hijo, otro de pronóstico reservado. Pero siento que le sacan su segunda derrota de la temporada al equipo de 49. Gana Baltimore por 7 puntos. Y en el, el eh, último partido, en el, en el segundo as que destapamos, Rams contra Cardinals... Gana el equipo de Rams por tres puntos. ¿Qué les pareció este póker de haces más comodín, mis amigos? Quiero conocer su punto de vista. Quiero eh, que me den su humilde opinión sobre cada uno de los partidos. ¿Quién va a ganar? ¿A quién ven más fuerte? Eh, en el camino a la postemporada. En camino al cierre de temporada y quienes se quedan con los boletos de comodín de cada una de las de cada una de las conferencias. Saludos, sigamos disfrutando el, los juegos de Thanksgiving que están está bastante interesante el de el de los Bears contra el equipo de los Lions está muy bueno ese juego. Eh... El resultado al momento favorece al equipo de Detroit 17-10. Tenemos a la ofensiva al equipo de los Chicago. Ah, no, perdón, se movió el resultado y estamos en el cuarto-cuarto. Ya estamos a cinco minutos de que se acabe este partido. Y sigue ganando Detroit eh, el partido 20-17 bastante cerrado. Eh, está a la ofensiva del equipo de los Lions con un coreback novato que está haciendo muy bien las cosas. Eh, ahorita les... Eh, David Block se llama el, el coreback de los Lions. Eh, proveniente de Purdue eh, novato, eh, de 24 años, 1.88 de estatura, un 85 de estatura, eh, que hasta el momento tiene 224 yardas, 60% de pases completos, dos pases de anotación, eh, y que lleva... Eh, como les decía, 15 de 25 para 224 yardas, dos pases de anotación sin intercepciones. Eh, su pase más largo fue un bombazo con el que eh, llegó en a, a la primera, primera serie eh, ofensiva. Un bombazo de 75 yardas para anotación. Y su rating de, de mariscal de campo es de 116.1. Eh, Tremendo lo que está haciendo este joven. Ante las lesiones de Jeff Driscoll. El segundo mariscal de campo. Y el titularazo que es Matthew Stafford. Que está fuera el resto de la temporada. Eh, igual por lesiones. Así que. Está cerradito este partido. Está interesante. Después viene el Bills de Buffalo. Contra Vaqueros de Dallas. Eh, una de... Las últimas llamadas para mantener el liderato divisional de vaqueros en la NFS este. Contra el, uno de los equipos sorpresa, eh, como son los Buffalo Bills, con un Josh Allen que viene haciendo muy bien las cosas. Eh, una defensiva muy sólida. Eh, la de los Bills de Buffalo, igual la de los vaqueros. son Va a ser un partido intenso, un partido donde... Pues ya le pusieron, la, ya le leyeron la carta a Jason Garrett, entrenador en jefe de los Vaqueros, y le dijeron que la única forma de que manejar o, o conservar su chamba es llegar al supertazón y ganarlo. O sea, le pusieron la vara muy alta y hay dos candidatos eh, muy fuertes para. Eh, más bien, se sumó otro candidato a la carrera por el puesto de entrenador en jefe de los Vaqueros de Dallas esta en la temporada 2020, y es Josh McDaniels, coordinador ofensivo de los Nueva Inglaterra, de los Pats de Nueva Inglaterra, que veo más sólido tanto a Lincoln Riley como a Urban Mayer. Eh, Josh McDaniels, en su experiencia previa como entrenador en jefe, no le fue muy bien con los Broncos de Denver. Eh, así que sería un riesgo eh, no tan calculado no tan bien calculado si lo toman en cuenta eh, Stephen Jones y su padre Jerry Jones eh, sigamos disfrutando de este buen encuentro de los Lions contra los eh, Bears y Eh, veamos en qué termina esta, este capítulo de, eh, rivalidad, de rivalidad divisional, el cual fue el primer encuentro eh, históricamente de los Lions en 1934 contra los Bears, se está repitiendo, eh, está en el cual... Eh, en aquel entonces, los invictos Bears le ganaron eh, 19-13 al equipo de los Lions. Que, ten, que cerraron esa temporada de 1934 con récord de 10 ganados, 3 perdidos. Vienen otros dos partidos intensos. Vamos a disfrutarlos. Vamos a eh, esperar un cierre intenso. Quedan 6 minutos 40 en este partido. Eh, eh, del cuarto cuarto de este encuentro de Detroit contra los Osos de Chicago. Y después viene, como les decía, Vaqueros contra Bills. Y para cerrar el jueves por la noche, esta cena de tres tiempos, New Orleans Saints contra Atlanta Falcons, que eh, New Orleans buscará... Eh, vengar esa derrota sorpresiva de hace un par de semanas eh, de 27-9 contra justamente los Atlanta Falcons nos vemos hasta la próxima mis amigos saludos cordiales y bendiciones para todos